0: Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl Witamy Was serdecznie i dzisiaj jest ze mną Ania Cześć wam. i opowiemy Wam troszeczkę o tym jakie można na Amazonie produkty wydawać, jak szukać pomysłów Ania Wam podpowie swoje metody na szukanie niszy, słów kluczowych i pomysły na produkty pod Ani jakieś fajne się pojawią dzisiaj
1: Tak, ja w ogóle chciałam yy, yy, z Tomkiem yy, omówić temat nisz, bo yy, Widzę, że mm, kursaci czy w ogóle ludzie, którzy zaczynają wydawać y, produkty na Amazon KDP mają z tym bardzo duży problem i, i istnieje jakieś w ogóle tajemnicze, mistyczne pojęcie nisza I tak. widzę, że każdy y, rozumie to troszeczkę po swojemu i ja bym chciała pokazać Wam jak ja to postrzegam, co, czym dla mnie jest nisza. Y, czym się kieruje, wybierając jakąś niszę i, no i tak w ogóle pogadać Wam Wami, czy z Tomkiem tutaj, a mm. Wy sobie skorzystacie przy okazji.
0: Tak, i to będzie film zarówno dla osób, które gdzieś tam już publikują na, na naszych grupach Produkt24, czy korzystają może z produktów Ani, które są u mnie na blogu, ale też dla osób, które kompletnie zaczynają swoją przygodę z Amazon KDP, bo często właśnie pytacie, skąd w ogóle brać pomysły, jak działa nisza, co to jest nisza, No i właśnie dzisiaj podpowiemy Wam troszeczkę więcej na ten temat, będzie tak film raczej troszeczkę techniczny, ale myślę, że bardzo przydatny i pomocny w działaniu na Amazon KDP, także zaczynamy chyba.
1: Ja w ogóle chciałam na początku zaznaczyć, że to jest mój sposób i moja interpretacja niszy. Oczywiście, ile ludzi tyle sposobów i zdaję sobie z tego sprawę, że część osób może mieć do tego jakieś drobne zastrzeżenia albo po prostu będzie miało inne podejście do tego tematu. Niemniej jednak uważam, że e, warto posłuchać takich e, rad, że warto czerpać z różnych źródeł. Czyli na przykład wziąć sobie coś e, do swojej, swojej metody publikacji z tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale też z innych.
0: Mhm. Pamiętajcie,
1: że nie ma jednego najlepszego sposobu. Każdy musi sobie wypracować swój. I mój też ciągle ewoluuje. także. Na dzień dzisiejszy, a mamy czerwiec, nisza według mnie, to jest zbiór takich słów kluczowych, po których ludzie wyszukują dany produkt. I na przykład błędem jest postrzeganie niszy w kategorii na przykład jest produkt powiedzmy gratitude, czyli takie produkty, czy taki zeszyt do praktykowania wdzięczności, samo słowo gratitude to nie jest nisza, to jest jest ogromny zbiór różnych nisz, takich mniejszych i większych i teraz my mając na przykład produkt czy szablon gratitude, musimy tak mocno przekopać temat tych tych zeszytów czy tam tych produktów związanych z, z wdzięcznością, z zapisywaniem sobie, notowaniem różnych rzeczy dotyczących tego tematu, żeby wyłowić różne produkty, które same już pokazują nam jakby pod mhm. Czyli y, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli mamy niszę gratitude, czyli znaczy, y, y, słowo gratitude, to nisza dla niego to jest na przykład... Y, y, grupa docelowa, czyli grupa wiekowa, że to może być produkt dla dzieci, to może być produkt dla kobiet, to może być produkt dla mężczyzn, to może być produkt dla osób starszych I zwróćcie uwagę na to, że każdy z tych e, obszarów Wymaga innych słów kluczowych, innej okładki, innej kategorii Aha. E, I to jest jakby jeden z przykładów, tak? Ale do, tej, e, do, do tego słowa gratitude, będę akurat... Cepnę się tego jednego, bo na przykładzie, tak? Dajemy tutaj y, przykład e, To może być na przykład y, kolor Bo dana grupa wiekowa będzie szukała, albo jakiegoś motywu będzie szukała. Czyli na przykład kobiety będą szukały na przykład kwiatowego motywu, który będzie na okładkach, albo będą szukały, nie wiem, różowego motywu, albo będą szukały tych unikornów, czyli to już jest jakby nisza w w niszy, tak? Czyli masz inną grupę docelową kobiety, ale z tych kobiet część osób będzie chciało jeszcze, żeby to było konkretnie, na przykład z albo konkretnie z motywem kwiatowym.
0: Czyli nisza to jest jakby połączenie słów kluczowych z zapotrzebowaniem, czy konkretną grupą klientów tak. na jakiś, jakąś tematykę, tak? tak? Bo wiele osób rozumuje niszę często skrajnie, że to jest akurat dane słowo kluczowe, tak. często jakieś ogólne i niezbyt konkretne lub rozumują niszę jako właśnie tematykę, a tu trzeba połączyć Słowa kluczowe z tematyką.
1: Tak. I na przykład zainteresowaniami tych osób, które y, będą szukały tego produktu. Może Aha. być na przykład e, gratitude, które będą szukały e, osoby e, w kategorii wiekowej, powiedzmy... E, dorosłe osoby, ale na przykład to będą osoby, które mają jakąś chorobę i w związku z tym chcą praktykować ten, tą, tą wdzięczność. Więc możemy umieścić nasz produkt w kategoriach związanych z, z powracaniem do zdrowia, z pracą nad sobą i to już jest jakby też nisza w niszy. Tak? Tak. Możemy przyporządkować ten konkretny produkt powiedzmy do kategorii, nie wiem, wychodzenia z jakichś nałogów. I zwróćcie uwagę, że, czy, czy jeszcze na przykład, nie wiem, ze e, przejście na emeryturę, zwróćcie uwagę na to, że każdy z tych produktów będzie miał troszeczkę inny, i tak, inny zbiorców kluczowych, inną kolorystykę, e, no inne przeznaczenie, tak naprawdę, bo wystarczy, że my umieścimy dany produkt w, z tymi wszystkimi parametrami tak, w dobrej kategorii, której dana, e, dana społeczność będzie szukała tego typu produktów. I tutaj w niszach według mnie bardzo ważna jest kategoria, bo ona jest często tak niedoceniana. To nie jest, nie możecie dobierać tej kategorii przez przypadek i to jest właśnie bardzo ważne. Musicie w momencie, kiedy wchodzicie w jakiś produkt, przejrzeć, do jakiej kategorii można jej przyporządkować, a potem przyjrzeć się tym kategoriom, w której kategorii dany produkt się fajnie sprzedaje. No i tu już wchodzimy z niszy w kategorię, ale to się wszystko oczywiście łączy. Mm-hmm. Że... E, że wchodzimy jakby w kategorię, czyli przyglądamy się kategoriom, w jakich kategoriach coś się dobrze sprzedaje. E, I najlepiej by było, gdyby w danej kategorii produkty dobrze się sprzedawały, e, miały wysokie ranki, czyli około 50 tysięcy, 100 tysięcy. E, I jeszcze, żeby te ranki były, żeby data publikacji była na przykład pół roku wstecz. Wtedy my wiemy, że w tej kategorii te produkty w tym momencie dobrze się sprzedają. Bo jeżeli my na przykład wejdziemy w kategorię i będziemy widzieć rank, nie wiem, kilka tysięcy i dany produkt się tam sprzedaje już od pięciu lat, to nam się będzie trudno wbić w to miejsce. Warto po prostu szukać takich kategorii, w których jest jakby świeże zapotrzebowanie na dany produkt. No tak sprzed pół roku, ja uznaję taki taki temat.
0: Bo kategorie też możemy wybierać różne i powinniśmy wybierać różne, ale możemy wrzucić nasz produkt z jakiejś niszy do różnych kategorii i on też będzie pasował. I warto tutaj chyba, też Cię to chcę zapytać nawet, żeby wybrać kategorię mniej obleganą, gdzie ten produkt będzie pasował, tak? Tak. To jest dobra taktyka?
1: Tak, uważam, że to jest dobra taktyka, bo w momencie, kiedy my wejdziemy w dużą kategorię, w której jest duży róg i duża sprzedaż oczywiście, ale jest też dużo produktów i nam może się być ciężko przez to przebić, W momencie, kiedy wejdziemy w kategorię, w której jest mniej produktów, może trochę mniejsza sprzedaż, ale jeżeli nasz produkt tam, wiecie, zas się i zacznie się sprzedawać, to Amazon i jego algorytmy będą to po prostu windować. I wtedy tak. my możemy zmienić sobie kategorię. Bo zawsze możemy to zrobić. Tak, dokładnie. Mając wyższy ranking już tak. wtedy. I już wtedy startujemy troszeczkę z innej pozycji. Oczywiście, my wtedy musimy wykalkulować, bo jak mamy jakiś produkt który zasię w danej kategorii i na przykład idzie już powiedzmy w, jakiś tam, w jakąś dobrą sprzedaż i już tam gdzieś tam pod bezcelę podchodzi, mm-hmm. to może nie warto się jakby przenosić do innej kategorii, bo nasz produkt może gdzieś tam się zagubić w tych, w tych innych kategoriach. To, to jest już wiecie, to już jest taka gra na giełdzie trochę. Tak, nie, nie? do końca wiadomo co zrobić. Y- też.
0: Y- nie, wa- nie wiadomo nigdy, co będzie dobre, ale tak. ja tam fajny przykład, bo może tak, żeby dać jakiś fajny przykład mhm. do tego. Mój bestseller Make Him Scream, bestseller o seksie dla kobiet i ja tam miałem taką radę od mojego mentora, że była to książka, która uderzała w słowo kluczowe seks. Jakby w poprawę jakichś tam związków i życia seksualnego, nieważne, ale mentor mi doradził, żeby wrzucić to w kategorię właśnie nie ogólną, najbardziej obleganą, w tym przypadku, mhm. powiedzmy, że to był seks, tylko do kategorii starzenia się, no gdzie też jak najbardziej pasowało i też rozwiązywało problemy jakiejś grupy wiekowej tak, mhm. i osób w związku już, ale tam była o wiele, wiele mniejsza konkurencja i dzięki temu ten produkt się naprawdę lepiej wybił mhm. i zasało, tak, delikatnie mówiąc, i była łatka bestsellera, dlatego mhm. też pod tym kątem, jakby tutaj na przykładzie chciałem pokazać, że warto tą kategorię mhm. świadomie wybierać, gdzie ta konkurencja jest mniejsza, a gdzie pasujemy.
1: Tak, dokładnie. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że są narzędzia do tego, żeby przyporządkować nam dany produkt do danej kategorii. Ale ja z nich nie korzystam, bo wolę się przyglądać kategoriom tak organicznie. To znaczy sprawdzam, gdzie gdzie te produkty się faktycznie sprzedają. Bo to, że nam algorytm gdzieś tam pokaże, że przyporządkuje nam dany produkt potencjalnie już wydawany do do tego, że powinniśmy wydać w tej konkretnej kategorii to jest jedno, ale możecie z tego korzystać, ok, ale sprawdzajcie, czy w tej kategorii to się faktycznie sprzedaje, bo jeżeli się mało sprzedaje albo się w ogóle nie sprzedaje, to trochę szkoda w ogóle, żeby ten produkt się po prostu, jak jego potencjał oczywiście, poszedł na marne, tak? Czyli przyglądamy się kategoriom i analizujemy mocno i, i... Zresztą ja to powtarzam. Tak, Tome. bo to jest w ogóle Zawsze, bardzo ważny temat,
0: bo nawet w moim kursie na pierwsza lekcja mówi o tym, że no trzeba poświęcić trochę czasu i to jakby się też przekłada na dalsze etapy na przeglądanie Amazona, na oglądanie kategorii, produktów, rankingów, mm. szczególnie jeżeli zaczynamy, bo wiele osób startuje w KDP, czy w innych branżach pewnie też niestety, tak się dzieje, że szybko, szybko jarają się tematem, co jakby rozumiem, bo to jest temat ciekawy, ale na, na początku trzeba poświęcić czas właśnie na przeglądanie, analizę, zapisywanie mm-hmm. pomysłów, czy też właśnie analizę kategorii, żeby wydać jednak te produkty bardziej świadomie, bo wiele osób tworzy biznes i szybko ten biznes traci, właśnie nie sprawdzając yy, tego, gdzie działają tak i co mm-hmm. robią,
1: no nie tak. wiedząc. Zwłaszcza, a poza tym takie działanie po, po prostu po jakimś czasie, już tak powiem, wchodzi w nawyk. Tak. I to już po prostu przychodzi z automatu, bo na początku będziemy mieli dużo różnych rzeczy do obserwacji, ale potem już po prostu zerkniemy na produkt, wejdziemy na jakieś słowa kluczowe i już będziemy wiedzieli, że na przykład wchodzimy w to albo nie. To już jest takie... już to się dzieje naturalnie.
0: Mhm. Czyli też te nisze bardzo zawężamy, tak? bo już chyba większość osób bierze są nisze dobre, tak, ogólne nisze, mhm. które są mają bardzo duże wzięcie, typu nisza może zdrowia, nisza jakichś relacji i tak dalej. Gotowanie. Są to nisze ogólne, ale w które warto wchodzić. Ale nisze warto zawężać, tak?
1: Tak, bo możecie wejść w taką ogólną, dużą. To co powiedziałam na początku, że to jest... Właśnie gotowanie to nie jest nisza. To jest jakby dla mnie przynajmniej. To nie jest nisza, tylko to jest zbiór wielu nisz, do których my musimy dotrzeć, żeby dany produkt umieścić gdzieś tam. Bo na przykład gotowanie... E, takie ogólne to e, też możemy tam gdzieś e, się po prostu zagubić jeżeli wejdziemy w jakiś szczególik typu na przykład gotowanie czy tam robienie sobie jakieś listy zakupów e, dla na przykład e, nie wiem, diabetyków albo dla osób, które mają jakieś tam problemy z e, ułożeniem diety bo mają jakieś alergie e, e, pokarmowe to zobaczcie, to jest już zupełnie jakby inna m- m- Inna grupa odbiorców.
0: Specjalizujemy się. Tak, po prostu. po prostu
1: drobniutkimi, wiecie, takimi gałązkami powinniśmy dochodzić do, do, do innych takich drobniejszych, że tak powiem, podnisz.
0: Czyli jeżeli na przykład wydajemy produkt dla dziecka powiedzmy, mhm. to też warto go zawęzić na przykład może do grupy wiekowej, tak? Przykładu no, tak, akurat
1: tak. No tak. Tam są dosyć duże podziały, takie wyraźne. Ale no i tam też kolorystyką gramy, tak? No i zawartością wiadomo. No dzieci to jest też duża, duża w ogóle duży pole do popisu. Więc... Jedna
0: z też chyba z lepszych powiedzmy niż tak takich ogólnych, tak. w których można dużo sprzedać.
1: Tak, i produkty dla dzieci generalnie. No, kto nie kupił no, Kto <grym> by... rzuci kamieniem, tak? No, kto by nie kupił dziecku, tak? Nie, chodzi o to, no. że po prostu przynajmniej dla na przykład, dla moich dzieci one ciągle dostają różnego rodzaju rzeczy do, gdzieś tam, do uzupełniania, do kolorowania i tego po prostu rośnie tonami i nawet czasami nie jesteśmy w stanie tego w ogóle przerobić więc rodzina tak dokupuje, dokupuje, dokupuje i wydaje mi się, że to jest ogólnoświatowy trend że po prostu dla tych dzieci to jednak e, te rzeczy się po prostu dokupuje
0: i warto o tym pamiętać, tak, że dobry produkt takie niszy wpasowany dobrze w jakąś subniszę no to będzie zawsze się sprzedawał, jeżeli jest tylko dobrze zrobiony.
1: No tak, mam nadzieję, że tak to będzie działało, bo już to, co widzę po swojej publikacji, to widzę, że tak to faktycznie działa. Jak jakiś produkt już zassa, to to on po prostu się fajnie sprzedaje i to już tak się ciągnie. To Ty też tak masz przecież. Tak, tak. No. tak y, y, co roku. Y, Pro,
0: przecież, tak, tak, produkty, które gdzieś tam y, nawet często po wielu miesiącach mm-hmm. się wybiły, to są i się trzymają, tak? Mm-hmm. I jak produkt jak się już y, wybije i zdobędzie komentarze, to on jednak jest bardzo, y, w bardzo mocnej pozycji. Mm-hmm na przestrzeni najbliższych lat do tego, żeby się regularnie sprzedawał.
1: Tak. A o to nam jest... chodzi, tak? Tak, bo ten algorytm te produkty po prostu naturalnie podbija.
0: Tak, i o to nam chodzi, bo też warto pamiętać, że nie chodzi nam o zarobienie miliona złotych na jednym produkcie w ciągu miesiąca, tylko chodzi nam o wydanie troszkę większej ilości produktów, to może być 50, może być 500, ale które nam będą regularnie dostarczać dochód pasywny, który pozwoli nam, zająć się czymś innym, tak? czy to większą ilością produktów, czy innym źródłem dochodu, na przykład z innej platformy, nawet o czym Ania też często mówi, to nam pozwala w długiej perspektywie czasu mieć coś z tego. Tak, tak. to też trzeba traktować.
1: Tak, zresztą to, to, to przed chwilą rozmawialiśmy z Tomkiem, że ja jestem generalnie zwolennikiem tak. takiej, takiego systemu, żeby a, coś zrobić u tej sytuacji, która nas ostatnio spotkała, żeby po prostu e, żeby nie mieć jednego źródła dochodu, żeby to. Mocno gdzieś tam dywersyfikować, żeby z kilku miejsc coś tam nam spływało. Czyli na przykład jejków. W temacie w ogóle print on demand jest po prostu multum teraz. Tak, rzeczy do, do, do opowiedzenia i jest merch, i są inne. Znaczy, merch to jest bardziej pod grafikę. No, to ale, temat. Są też, ale są też takie rzeczy jak, jak lulu, chyba? Też, tak, jest tak, też. Warto mieć kilka, wiecie, źródeł możecie coś publikować, nie wiem, właśnie na tym LULU. Ja tego jeszcze nie zrobiłam, nie wiem do końca jak to funkcjonuje, ale podobnie chyba do KDP. Bo ja się bardziej skupiałam na tej graficznej graficznej drodze i publikowania na tych platformach właśnie dla grafików. Ale dla ludzi, którzy wchodzą w KDP i widzą, że to jest naturalny proces. Czy Ty wchodzisz, najpierw się rozglądasz, publikujesz jakieś pojedyncze rzeczy, potem coraz bardziej zamfasowane, potem jeszcze coś do, do douczasz się i często jest tak, że ktoś, kto wszedł w, w Amazona, nie wiem, rok, pół roku temu, to dzisiaj już jest takim prawie że grafikiem, tak? bo ludzie naprawdę już takie rzeczy czasami robią, że jak wysyłają mi na przykład do, do poprawy albo do, do porady, tak, nie wiem, ktoś pisze, że wyskoczył mi jakiś błąd i że weź mi Ania pomóż, bo, bo, bo nie wiem o co chodzi, to ja widzę, że naprawdę ludzie, którzy nie mają zapyta graficznego potrafią zrobić super rzeczy. Więc e, jeżeli to, to chcesz wejść się. tak, jeżeli chcesz wejść w biznes Amazona na, e, na e, poważnie, to rozwój umie, Twoich umiejętności graficznych jest e, czymś naturalnym i to przyjdzie z czasem. Na spokojnie, e, po prostu będziesz czegoś potrzebował, to się tego nauczysz. Mhm i wtedy możesz publikować na innych platformach.
0: Tak, no bo jakby Amazon też. jest świetną platformą, która daje przede wszystkim duże zasięgi tak mm. i fajny print on demand, ale nie jest jedyną. Warto też o tym pamiętać i z czasem próbować, ja nawet kiedy zrobiłem taki wpis, artykuł był też film, ale polecam, artykuł był rozpisany, mm-hmm. gdzie podaje wiele serwisów, tam jest chyba 14 sposobów na zarabianie mhm. w domu i tam podaje kilka różnych serwisów, gdzie warto sobie zajrzeć. No i myślę, że też z Anią będziemy z czasem poruszać e, przynajmniej kilka innych serwisów czy pomysłów na tworzenie produktów poza Amazon, mhm. tak przy okazji można powiedzieć. No i tematyka niszy, czyli no szukania słów kluczowych, zapotrzebowania produktów. No Jak się już nauczymy raz na KDP, no to inne serwisy, czy w ogóle świat, czy biznes działa bardzo podobnie. I warto umieć szukać miejsca dla naszego produktu. Nawet jeżeli otwieramy restaurację w centrum miasta, też jest to w pewnym sensie szukanie niszy. No tak. I można no. też niestety popłynąć, jak nie zas się. Co, no. czego byłem przykładem, czy, czy, to, co widziałem wiele razy jako przykład, niestety.
1: No, taki rynek.
0: Taki rynek. No, dlatego warto się uczyć niszy i tego schematu na mniejszych przykładach na początku.
1: Tak, i nie, nie inwestując w takich, nie wiadomo, jakich pieniędzy tak. jest, na przykład w restauracji tak,
0: Na przykład miliony, no szkoda stracić milion na przykład no na początek, no tak. nie? I no się tak. napracować przez trzy lata. Co, co, co mamy to, dalej jeszcze? Co my
1: tu jeszcze mamy? Dobieranie kategorii. No to już opowiedziałam, uh-huh. jak wybieram niszę. No i właśnie jak ludzie na grupie postrzegają to Też omówiłam to, że, że ludzie po prostu błędnie to, to postrzegają,
0: Tak, no jeżeli, Oczywiście
1: to jest temat rzeka, mógłbyś no tu gadać jeszcze.
0: No, ten temat trzeba oprzeć na, swoim, jakby na swojej pracy, bo nie, nie da się no, szukać dobrze niż czy robić większości rzeczy bez robienia ich. Teoria mm-hmm. jest fajna, tak warto się pomóc jak ktoś tak. nam wytłumaczy, ale trzeba to gdzieś tam w przypadku Amazona KDP przeklikać i też nawet kilka swoich błędów popełnić, ale no, ja zachęcam każdego kursanta na początku do Yy, przeanalizowania platformy, tak, do spędzenia mnóstwa czasu nad tą platformą, zanim cokolwiek, jakieś kroki się podejmie, bo też częsty błąd, że wiele osób na początku wydaje produkty bardzo nieświadomie, tak, właśnie w tym wypadku bez znajomości nisz, mm-hmm. bez yy, takiej świadomości też no, innych problemów, jak są też kwestie trademarków i praw mm-hmm. autorskich, ale często takie działania początkowe prowadzą do problemów w przyszłości, bo z czasem oczywiście się rozwijamy, robimy lepsze produkty świadomie, ale możemy popełnić wiele błędów na początku, które nam potem się gdzieś tam odbiją, jeżeli chodzi o kontakt z supportem Amazona, który się doczepi potem do produktów no Tak. i warto jednak samego postarać się od początku.
1: Tak. No i właśnie, my to możemy powtarzać do znudzenia, żeby przeszukiwać, żeby szukać, ja też mówię, żeby analizować, że jak już wydajecie i widzicie, że w danej kategorii na przykład, czy w w danym miejscu coś tam się nie sprzedaje zmieńcie kategorię, poszukajcie tego tego innego sposobu, albo wydajcie produkt na nowo nikt was nie nauczy tak jak praktyka po prostu im więcej będziecie wydawać tym będziecie bardziej świadomi samej działania tej platformy będziecie bardziej świadomi pewnych schematów, które tym rządzą, ale my wam tego nie jesteśmy w stanie przekazać, to już jest praca po waszej stronie.
0: Pewnie, ale też nikt tak nie nauczy dobrze, jak czasami osoba, która ma doświadczenia, jak na przykład Ania, która świetnie uczy grafiki, tak przy okazji polecamy, aby ktoś chciał się nauczyć w kursie Alfabet Grafika. Myślę, że możemy powiedzieć, zresztą większość osób już korzysta, także dziękujemy. I i co? Dzięki wielkie zaglądanie. Zapraszamy oczywiście do komentowania do innych filmów na tym kanale. Jest kilka filmów fajnych z Anią też wcześniejszych. Zapraszamy. Zapraszamy do kursu Alfabet Grafika Ani, gdzie Ania uczy grafika. No i jeżeli ktoś z Was w ogóle chce zacząć biznes na Amazonie KDP i nie tylko, to polecam darmowy kurs Amazona i biznesu online, gdzie jest taki fajny wstęp i możecie zobaczyć, czy to jest w ogóle tematyka dla Was.
1: No właśnie. Także zapraszamy.
0: Dzięki, na na razie. Cześć.